1: Salut und herzlich willkommen zu Gesundheit, Machtpolitik Episode 103 mit der Aufnahme am 15. Januar 2023. Unsere erste Episode 2023. Wieder am Mikrofon für euch und entschuldigt, dass ich diese ganzen Titel dazu weglasse, weil die werden immer konfuser für mich. Claudi Czernik natürlich. Schön, <lacht> dass du da bist. Hallo. Hallo. Und Pascal Nolderik. Moin Pascal. Moin. Und ein etwas übernächtigter, bei mir kann ich ja sagen, Podcastpfleger. pfleger Philipp Schunke. Salut allerseits. Bevor wir richtig loslegen, nochmal einen riesen Dank an zwei Spender und zwar an den Winfried mit drei Ausrufezeichen habe ich das gemacht. Wir freuen uns riesig und danken mit vollem Herzen und natürlich auch an den Johannes, der uns ja kontinuierlich unterstützt. Das hilft uns sehr.
2: Dankeschön. Dankeschön.
1: Und dann können wir eigentlich zu, was unsere Hörerinnen heute erwarten dürfen, Claudia. Mhm,
0: genau, heute ist alles ein bisschen anders. Nee, eigentlich nicht was? alles. Nur eine Sache ist etwas anders. Aber darauf euch nicht vorbereitet. Wir haben heute halt kein Interview. Das ist das, was sozusagen heute anders ist. Aber wir haben natürlich eine interview Das sind nämlich wir selbst, weil wir sozusagen die Zeit nutzen wollen, um mal eine kleine gesundheitspolitische Prognose abzugeben für 2023. Ja, was wir so dazu denken. Aber wir haben nichtsdestotrotz auch News, nämlich ein Update zur Krankenhausreform. Es gibt was zur Ausbildung bzw. Studium der Physiotherapeutin. Kurznews zum DIGA-Bericht zum Veröffentlichten und auch die Arzneimittel bzw. die Aussetzung der Festbeträge beschäftigt uns nochmal kurz. Und im Murks, ich habe sehr lange gebraucht, um ja, irgendwie eine Überschrift für das zu finden, was Pascal nachher präsentieren will. Ich habe es jetzt genannt, Fehlerbalken, beziehungsweise was wurde in dieser Studie überhaupt angestellt? Also ja, ihr werdet das ist auch nachher spannende Frage. hören, genau, was da eigentlich passiert ist. Aber ja, wie bist du denn ins neue Jahr gestartet, Pascal?
2: Relativ ruhig. Ich habe ja zwei kleine Kids und wir haben äh, auch gar nichts Spannendes gemacht, außer die Größe der beiden Töchter nochmal zu wecken um äh, Mitternacht, damit sie einmal Feuerwerk sieht und war ganz begeistert und wollte noch erstmal nicht mehr ins Bett. Aber ansonsten war es ein äh, ruhiger Jahresstart. Ansonsten habe ich direkt darauf schon wieder gearbeitet. Unsere Praxis hatte offen über die Feiertage und dementsprechend eine Vertretung für sehr viele Heidelberger Hausarztpraxen gemacht und... Mhm entsprechend viel zu tun gehabt, aber das ist ja auch nicht, also nicht so dramatisch. Irgendwie muss ja da sein. Und dafür hatten wir jetzt letzte, nein, diese Woche frei und haben die ersten drei Tage unsere Praxis-Software umgestellt. Von ich glaube Herstellernamen kann man hier jetzt mal besser nicht nennen. Ne? Das wird nachher noch als Schleichwerbung ausgelegt. Genau auf jeden Fall. Also
1: zufrieden? Oder wird jetzt als Dissing des Herstellers schon ausgelegt? Nee, nee, nee.
2: Genau. Es ist gibt natürlich ein paar spannende Punkte. Zum einen funktionieren natürlich Sachen nicht so, wie sie sollen. Klar, ne? das ist ja normal, wenn man Klar, irgendwas natürlich. umstellt. Naja, also genommen, im Gesundheitswesen
1: natürlich funktioniert es nicht so, wie es ist. Richtig, war, ne? ja. So,
2: ich meine, wir haben die Daten konvertiert. Ne? Wir haben so, ich glaube, so 20.000 Patientendaten oder so bei uns. Von Patienten, die irgendwann mal da waren, bis mhm. irgendwie Leute, die auch nur einmal da waren oder so. Auf jeden Fall so irgendwas in dem, in dem Dreh. Und naja, beim ersten Mal fehlten dann irgendwie 4.000 oder so. Und dann war offenbar auch nicht ganz klar, was da jetzt wird. Auf jeden Fall wurde das dann nochmal konvertiert und dann hat es auch geklappt. Und das neue System arbeitet schon sehr anders, jetzt nicht komplett anders. Aber so die Grundfunktionalitäten sind natürlich irgendwie klar gleich, aber du musst dich natürlich trotzdem an neue Routinen gewöhnen. Und dann ist es auch ganz spannend, dann probierst du irgendwie Sachen noch und nöcher aus. Und hast dann aber am ersten Arbeitstag natürlich trotzdem Dinge, die du vorher nicht ausprobiert hast, weil du gar nicht alles mhm. testen kannst an mhm. einzelnen mhm. Use Cases und dann auch Dinge haben wir zum Beispiel nicht getestet, weil da haben wir ja nichts geändert, ja, theoretisch. Aber ich wollte dann am Donnerstag ein EKG ausdrucken und das hat er mir dann nicht auf wie normal auf DIN-A4-Papier gedruckt, sondern auf dem Rezeptpapier. Oh, shit. Das ist natürlich relativ schlecht lesbar. Ich kann man dem Patienten auch relativ schlecht mitgeben, wenn er damit irgendwo hin will. Das haben wir dann, mussten wir dann auch nochmal weitergeben auf die lange Liste mit Dingen, die noch irgendwie geändert werden müssen. Ja, Und dann auch meine eine Praxischefin sozusagen war ganz begeistert von dem Programm und hat das auch so mit. Durchgefochten, dass es jetzt das wird und muss dann aber auch feststellen, dass sich so ein paar Hoffnungen damit nicht erfüllen, die man initial mhm. daran hatte. Nichtsdestotrotz gibt es ein paar Funktionalitäten, die in der Arbeit insgesamt total, glaube ich, erleichtern werden, insbesondere bei unseren medizinischen Fachangestellten. Und ich finde es tendenziell auch gut, ja. Ich, man merkt dann schon so ein bisschen, das meinten auch die Chefs, ja, ne, so total diesen, diese, wie ist das, Digital Divide oder so, ne, mhm. also, dass wir mhm. Jungen einfach wesentlich flexibler daran sind und Sachen noch einfach mal ausprobieren, ja, wie etwas noch schneller geht. Mm. Ne? Mm. Und dann einfach mal gucken, was passiert, wenn man das und das macht. Ne? Und dann irgendwie sehr viel schneller die ganzen Technik übernehmen als die, als die Chefs. Aber ich glaube, das ist jetzt auch nicht ungewöhnlich. Aber insgesamt hat es geklappt, die Praxis läuft noch und wir werden die nächsten ein, zwei Wochen damit zubringen, immer noch neue Features zu entdecken und vielleicht langsam wieder an die normale Geschwindigkeit heranzutasten. Okay. Und bei euch so?
0: Ich habe keine neue Software. Keine Zum Glück. Yeah. Ich habe nur eine neue Stadt. Fühlt sich vielleicht auch an wie eine, wie eine neue Software. Kann schon sein. Genau, ja, ich alle bin ja Features nach Dresden. Alle, ja natürlich. <lacht> <lacht> gibt ja nicht viel zu sehen hier. Quatsch. Nein, ich äh, komme sehr gut an in Dresden. Irgendwie erstaunlicherweise ploppen dann doch immer noch mehr. Freundinnen auf, als man so gedacht hat, die irgendwie dann doch irgendwie noch hier geblieben sind oder wiedergekommen sind oder wie auch immer. Ich merke auch, dass Dresden deutlich dörflicher ist, weil man ständig in Leute wieder reinläuft, die man kennt. <lacht> Nicht, was? So
1: Berliner Arroganz, ey.
0: Naja, ich finde, komm du mal nach Dresden. <lacht>
1: ja, ist das eine Einarbeitung?
0: Äh, kannst du gerne machen. Aber ich finde, also in Berlin trifft man ja nur an bestimmten Plätzen Leute immer wieder. Ähm, ansonsten ja im Stadtbild nicht, wenn mhm. man einfach mal so durch die Gegend läuft. Deswegen, genau, das war ich einfach nicht mehr gewohnt. Ja, ansonsten, genau, bin ich immer noch nach wie vor in der Einarbeitung oder in mich selber einarbeiten, einlesen. Und ja, kommen hier neu in der Stadt an sozusagen. Also viele neue Dinge dieses Jahr auf jeden Fall. Cool. Bei dir auch, Philipp, zumindest stets hier.
1: Ja, ich bin jetzt bei dem IT-Thema. Ich weiß gar nicht, ob das, also hat nichts mit Gesundheit zu tun. Irgendwie hat sich bei der Klasse meiner Tochter rumgesprochen, dass ich ein bisschen IT kann.
2: Okay. Das ist immer schlecht, wenn man das, wenn das jemand anders weiß. Mhm. Ich
1: habe heute den zweiten Anruf bekommen von irgendwelchen Typen, die gerade ihren Gaming-PC zusammensetzen und wissen wollen, wie sie, was was ich, einrichten sollen. Also… Lustig und gleichzeitig fühle ich mich da etwas fehl am Platze. Das Jahr fing sehr ruhig an, also die erste Woche war doch sehr entspannt und obwohl man sich ja eigentlich dran gewöhnen könnte, es war dann aber genau so, dass sobald die zweite Woche startete, dann startete auch wirklich dann irgendwie alles gleichzeitig und es gibt auch gerade mit meiner Podcast-Schmiede doch eine ganze Menge Projekte, die jetzt dieses Jahr starten und das ist relativ viel, ich freue mich aber auch drauf, also euer Stress. Ich würde fast sagen, wir können mit den News starten. Pascal,
2: ja. du stehst als erstes hier. Ich habe mal noch mal ganz kurz nachgeguckt wegen diesen Praxissoftwaren. Es gibt so roundabout 800 verschiedene in Deutschland. Wow. Und man kann sich auch fragen, ob das wirklich so notwendig ist. Ja. ja. Ein paar sind natürlich dann auch irgendwie unterschiedliche Varianten von dem einen und demselben System. Mhm. Ne? Also mhm. dann hat, äh, weiß ich nicht, Softwarehersteller sowieso irgendwie drei Varianten davon mit unterschiedlicher Ausstattung vielleicht auch noch für fünf verschiedene Fachgruppen und so. Aber ich habe gerade durch diese Liste durchgescrollt. Das ist schon krass. Und wir sind von dem, ich sag mal, von einem der Top sozusagen, also dass die meisten nutzen, zu einem, naja, schon noch in den Top 10 abhängigen gewechselt, also schon jetzt irgendwie nicht was völlig Euphorisches unter, unter den Top 20 Systemen der Allgemeinmedizinern sozusagen. <lacht> das ist auch jeweils, jeweils weit oben mit dabei, die, unsere Wechsel hier. Also, ja. Genau, sieht auf jeden Fall schnieker aus, aber es ist schon verrückt, wie viele, mhm. wie viele es da gibt, ob das wirklich so sinnvoll ist. Ja, ich meine, die müssen jeden, jede neue Anforderungen ja auch alle umsetzen. Ja, so viele Programmierer ja. gibt es ja auch gar nicht, wenn du so viele Systeme hast. Naja, na gut. Kommen wir mal zum, zum Rest. Du startest. Oh, Bist ich starte. Na, dann ja. lege ich direkt los. Und zwar <lacht> zur, ja wisst es alle schon, zur Krankenhausreform. Wie wir es ja schon beim letzten Mal angemerkt hatten, als wir da grundlegende Konzeptpapier da diskutiert haben, hat mir gesagt, die Mitarbeit der Bundesländer ist dabei essentiell. Da ist nur gut, dass es jetzt ein entsprechendes Gespräch oder wahrscheinlich Gespräche gab, nachdem dann auch verkündet wurde, dass die Grundlage, also von Autobach verkündet wurde, dass die Grundlage eine gemeinsame Gesetzgebung sein soll und ein zustimmungspflichtiges Gesetz dabei herauskommen soll. Mhm. Das ist gut, weil ich glaube, alles andere wäre, hätte Kampf gegeben und Kampf ist dann irgendwie nicht hilfreich. Dann gehört es auf jeden Fall nicht voran. Relativ sportig finde ich, dass bis zur Sommerpause ein Entwurf vorliegen soll mhm. und dann quasi bis Jahresende ein zustimmungsfähiges Gesetz stehen soll. Also das ist schon sportlich. Laumann, also Gesundheitsminister aus NRW, sagt dazu, auch, ob das so in kurzer Zeit gelingt, würde er zu bezweifeln wagen. Denn, und er hat ja gerade in Nordrhein-Westfalen, das muss man mir zugutehalten, so wirklich eine gute, oder eine ambitionierte zumindest, ich weiß nicht, ob sie gut wird, sehen wir dann im Verlauf. Krankenhausreform mhm. eingeleitet und sagt, ich weiß selber, wie lange die Vorbereitungszeiten bei uns waren. Das glaube ich auch, also Jetzt, ich sag mal, bis Ende 24 hätte ich realistisch gefunden. 23 bin ich mal gespannt, ob das wirklich klappt. Aber andererseits, ne, wenn wir es jetzt, da kommen wir ja quasi fast schon zum Ausblick, ne, wenn es jetzt hier in 24 sozusagen nicht final wird, dann kommt es 25 nicht, weil da ist äh, Wahl. Ne? Mhm. Also so viel Zeit bleibt dann tatsächlich ja. auch nicht, um komplett was zu machen. Und es soll quasi vorgelagert ein kleines Versorgungsgesetz. <lacht> ich bin ganz gespannt, gespannt, wie klein das wirklich wird, ob das dann auch wieder so ein Omni riesen Omnibusgesetz dann doch wird oder nicht, wo dann weitere Sachen schon mal festgezurrt werden sollen. Da sind wir mal gespannt, was daran dann alles stehen mhm. wird. Das ist soweit mhm. zur Krankenhausreform. Es wirkt erstmal so, als sei der Plan auch weitgehend die Empfehlungen dieser Expertenkommission äh, zu folgen. Da sind wir einfach mal gespannt. Jetzt sage sag ich gleich noch ein bisschen, was im Ausblick 2023 okay. zu.
0: Ja, obwohl ich, hm, ich weiß nicht, ich bin so langsam ein bisschen skeptisch, inwiefern das so eins zu eins umgesetzt wird. Warst du das nicht letztes dein... Mal schon?
1: Oder wirst du hm, immer vielleicht. skeptischer?
0: <lacht> 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 vielleicht werde ich auch immer skeptischer. Aber ja, mal gucken. Ich ja noch nicht zu pessimistisch sein. Okay. Dann mache ich mal weiter und zwar habe ich mir rausgeschnappt eine kleine Anfrage der CDU-CSU und zwar zum Thema Ausbildung in der Physiotherapie. Es war ja auch, also im Rahmen, vielleicht kommt es in einem der nächsten Omnibusgesetze, aber auf jeden Fall war auch für 2023 angekündigt ein Gesetzesentwurf zur Überarbeitung der Ausbildung in der Physiotherapie. Wir haben ja seit 2009 da die Modellklauseln, die es ermöglichen, auch zu studieren. Die wurden ja jetzt auch mehrfach evaluiert und auch mehrfach wieder verlängert und so weiter. Die nächste Frist ist 2024, deswegen braucht es auch mal eine Entscheidung. Und die große strittige Frage, die die Community in den letzten Wochen und Monaten beschäftigt hat, ist nämlich die Aussage der Teilakademisierung. Also an verschiedenen Stellen fiel immer wieder dieses Wort. Eigentlich ist man davon ausgegangen, dass der nächste größere Schritt jetzt, wirklich dieser Schritt, das zu sagen, wir akademisieren voll und machen quasi nur eine Ausnahme für die medizinischen BademeisterInnen. Aber ja, jetzt gab es sozusagen diese kleine Anfrage der CDU, CSU und mit damit verbunden die Antwort der Bundesregierung. Und da steht eigentlich, ja, deutlich drin, dass, ich zitiere jetzt mal hier, der zur Diskussion gestellte Konzeptentwurf basiert auf dem Gedanken, einen berufsfachschulischen sowie einen hochschulischen Beruf in der Physiotherapie mit jeweils spezifischen und ausdifferenzierten Kompetenzen vorzusehen. Genau, und dabei soll eben der berufsfachschulisch ausgebildete Beruf in der Physiotherapie grundsätzlich auch künftig mindestens die Tätigkeiten in der Versorgung abdecken die bisher durch MasseurInnen und medizinische BademeisterInnen abgedeckt werden, so wie durch PhysiotherapeutInnen erbracht werden. Also sozusagen das Versorgungsspektrum bleibt gleich. Aber der hochschulisch ausgebildete Beruf in der Physiotherapie soll eben noch darüber hinaus abgrenzbare Kompetenzen umfassen. Welche genau das sein sollen, steht jetzt hier noch nicht drin. Genau, dementsprechend sieht sozusagen der Konzeptentwurf oder die jetzigen Ideen die Konzipierung zweier eigenständig umfassender qualifizierender Berufe in der Physiotherapie vor. Und die Begründung dafür ist, dass man eben insbesondere auch Personen mit mittlerem Schulabschluss sozusagen die Zugangsmöglichkeit zu dem Beruf behalten möchte, mhm. aufgrund dieses Fachkräftebedarfs. Und was ich aber... Ja, wo ich ein bisschen vom Hocker gefallen bin, muss ich ehrlich sagen, ist das hier als Orientierungspunkt. Ne? Also die Frage ist ja, wie viel Physiotherapeutinnen wollen wir jetzt eben hochschulisch mhm. ausbilden? Ja. Um, und da wird jetzt eben wieder auf dieses ja, Gutachten vom Wissenschaftsrat von 2012 zurückgegangen, die ja damals, also 2012, eine Quote von 10 bis 20 Prozent sozusagen empfohlen haben. Das wird jetzt wieder rangeholt und wenn ich das so richtig mit meinen Augen lese, werden wir sozusagen also für mich ist das nicht mal, ist das wirklich eine Kleinteil Akademisierung, mhm. weil das bedeutet, es eigentlich ändert, wird sich gar nicht so viel ändern, außer dass wir vielleicht Hochschulen haben, die dann in die Regel Ausbildung gehen, mhm. weil 10 bis 20 Prozent akademisch ist ein kleiner Teil eben nur. Also da bin ich mal gespannt, ich meine, es ist jetzt immer nur noch ein Konzept, da haben ja auch die Verbände nochmal Mitspracherecht und so weiter, aber ja, ich äh, muss schon sagen, ich bin ein bisschen enttäuscht, aber gut, schauen wir mal, wie sich das weiterentwickelt.
2: Hm. Weißt du, zufällig, also sind wir da eher bei 0, irgendwas Prozent oder eher bei 1, irgendwas Prozent oder mehr Prozent, die wir tatsächlich haben an akademisierten, weiß, akademisch ist, ausgebildeten, ja, das ist, was ich meine. Ne? Es ist
0: irgendwie, also auf jeden Fall im einstelligen Bereich, zumindest mhm. bei den Physiotherapeutinnen auf jeden Fall. Genau, und es ist ja auch die Frage, ob jetzt sozusagen nochmal in den Reformvorhaben quasi auch angegangen wird, dass die Therapeutinnen dann andere Kompetenzen haben, die sie dann mhm. auch ausleben dürfen in der Praxis. Das ist ja eben jetzt auch noch ein großes Ding, ne? dass es sozusagen noch nicht möglich ist, damit was groß anderes zu machen, wenn ich das studiert habe, als das, was sozusagen diejenigen machen, die nur die Ausbildung gemacht haben. Also mhm. genau, das ist ja die Hoffnung, dass das auch ein bisschen weitergeht.
2: Vielleicht kannst du noch ganz kurz sagen, was denn medizinische Bademeister machen. Ich kann mir vorstellen, dass das nicht jeder weiß, der uns zuhört. Mhm.
0: Genau, also das ist auch ein Ausbildungsberuf, die sozusagen auch lernen, wie, wie der Körper funktioniert sozusagen und welche Anwendungen, also auch vor allem hydrotherapeutische Anwendungen, die machen oder eben auch so Massagen. Also medizinische Massagen aller Art, so, aber mm. das wäre auch interessant mal zu gucken, wie viele medizinische BademeisterInnen es überhaupt gibt in Deutschland, wie viele ausgebildet sind. Ich mm. werde nochmal recherchieren nachher, wie verbreitet dieser Beruf quasi überhaupt ist. Aber auf jeden Fall, was ich weiß, dass man auf jeden Fall dann, wenn man diese Ausbildung gewählt hat, dann vereinfacht auch eine Physiotherapieausbildung oder verkürzt
2: dann nochmal eine Physiotherapieausbildung draufsetzen kann. Gut, dann. dann nicht gut, aber kommen wir zu den Kurz-News da hat jemand hier was reingeschrieben, von dem ich nicht weiß, wer es geschrieben hat.
0: Ich habe das reingeschrieben, also würde ich einfach mal weitermachen. Wir hatten das ja in den letzten Episoden auch schon angesprochen und es wurde ja medial auch sehr, ja gut, ist die Frage, ob es hochgekocht wurde oder ob es eben wirklich gekocht hat, im, gebrodelt hat im Kessel und zwar die Arzneimittelknappheit, insbesondere auch bei Kinderarzneimitteln und da hat man jetzt nach schnellen Lösungen gesucht und Karl Lauterbach hat sozusagen den GKV-Spitzenverband gebeten, eben bestimmte Festbeträge für Kinderarzneimittel zu überprüfen, um ob es eben möglich ist, diese aufgehoben werden können. Und jetzt gab es am 9. Januar eine Mitteilung des GKV-Spitzenverbandes, also dem Vorstand des GKV-Spitzenverbandes, dass die Festbeträge für bestimmte Fertigarzneimittel, also da gibt es quasi dann eine Liste mit den Wirkstoffen Ibuprofen und Paracetamol sowie für Antibiotika, die als Zäpfchen oder in flüssiger Anwendungsform vorliegen, ab dem 1. Februar 2023 für drei Monate erstmal ausgesetzt werden sozusagen als kurzfristige Lösung. Und Pascal, du möchtest das gerne kommentieren.
2: Ja, ich, genau, ich war kürzlich in der Apotheke und habe da gesagt, ja, ich brauche was für meine Tochter. Also die Apothekerin kennt mich ganz gut und meinte so, ach, hoffentlich kein Fiebersaft. Dann muss ich auch ein bisschen lachen. So, nee, haben wir tatsächlich äh, ausreichend zu Hause. Aber genau, und dann haben wir kurz geschnackt, also ich weiß sozusagen, in welcher Praxis ich bin und einige unserer Patienten, und ich glaube viele, weil das geografisch jetzt nicht so weit entfernt liegt, sind da auch sozusagen Kundinnen und Kunden. Dementsprechend reden wir dann einfach ab und an mal miteinander und da meinte sie noch, also dass sie von dieser Aussetzung des Testbetrags überhaupt nichts hält. ja, mhm. Weil das Problem sei ja nicht sozusagen, dass man nicht die Preise zahlen könnte. Das Problem sei, dass es tatsächlich gerade keine Ware gäbe. Ja? Mhm. Und da hilft es natürlich nicht, wenn du ein bisschen mehr bieten kannst, wenn nichts da ist, kannst du damit auch nichts erreichen. Und dann noch für mhm. drei Monate. Also das setzt ja auch keinen Anreiz irgendwie mhm. für den Hersteller zu sagen, so, jetzt produzieren wir mal ein bisschen mehr, weil Deutschland zahlt ja ein bisschen mehr. Also.
0: Ja, aber ich meine, es ist halt ein total multifaktorielles Problem. Ne? Da hängen so viele Sachen mit Richtig. drin und ich glaube, da die richtige Maßnahme auszuwählen, ist auch echt gar nicht so leicht. Aber ja. Genau, ich glaube, das
2: ist eher so eine Verzweiflungstat, mit der man hofft, dass es so ein bisschen mhm. über, den, über den Winter reicht.
0: Ja, genau, ich meine, jetzt waren ja auch einfach mal alle krank, so im November jetzt und auch mal. Ja, was was hat der Rost?
2: Ach nee, das war, was, war in Bezug auf eine andere Welle, ne? Ah, pardon, Gedankensprung, der nicht vollständig war. Claudia, ich ich darfst du nochmal, oder soll ich dazwischen? <lacht>
0: Du kannst auch gerne dazwischen.
2: Dann erzähle ich ganz kurz was. Und zwar läuft die sozusagen die Notwendigkeit, die Corona-Warn-App zu nutzen, ja so langsam aus. Ja. Und eigentlich war das ja auch so geplant, dass diese App eben exakt sozusagen für die Corona-Pandemie genutzt werden sollte. Das war ja auch das mhm. äh, politische Versprechen. Und danach eben nicht mehr benutzt wird. Und jetzt ist es natürlich doch so, das war ja klar, ja, dass jetzt die aktuelle Koalition sich nicht einig ist, wie man damit umgehen soll. Das war ja naja, wahrscheinlich die erfolgreichste Bundesapp aller Zeiten. Ja? Oder vielleicht nicht aller Zeiten, aber zumindest die erfolgreichste bundes <lacht> bisher. Ich würde befürchten, dass es auch vielleicht aller Zeiten ist. <lacht> Auf jeden Fall hat sie hat einen guten Dienst getan. Die FDP sagt, jetzt, jetzt brauchen wir sie nicht mehr und jetzt sollten wir sie auch abschalten und nicht weiterentwickeln und die Coolen sagen, naja, wir hätten es schon ganz gerne und wir sollten die äh, sollten eine neue Funktion drauf machen, weil man jetzt schon eine große Installationsbasis hat, ne? So, mhm. Das ist natürlich so, aber ich also ich würde sagen, naja, allein sozusagen um dieses politische Versprechen zu halten, ja, und auch allen sozusagen, die gesagt haben, ich installiere mir das auch, wenn ich da irgendjemandem nicht ganz so sehr traue, äh, macht man natürlich keinen kein Gewinn, wenn man dann im Nachhinein sondern das Versprechen nicht einhält, da jetzt doch was anderes drauf packt, was möglicherweise andere Funktionen hat, andere Dinge auslesen ja. kann etc. etc. Also das ist ja alles eigentlich nicht im Sinne dieser, dieser Applikation gewesen. Dementsprechend rechte Ausnahmsweise mal, mal näher bei der Position der FDP. Oh. <lacht> <lacht> die haben wir festgehalten. <lacht> ist notiert.
0: Gut, dann würde ich sozusagen weitermachen und ich glaube damit ja auch schon die Runde schließen der News und zwar habe ich nochmal, auch nochmal Punkt Digitales, es gab jetzt vor kurzem einen DIGA-Bericht, also digitale Gesundheitsanwendung des GKV-Spitzenverbandes, die sozusagen die Anwendung mehr oder weniger kritisiert haben, dann kam natürlich prompt zurück eine Kritik des Spitzenverbands Digitale Gesundheitsversorgung, die gesagt haben, ihr bewertet das nicht neutral, wir brauchen doch hier den Fortschritt und so weiter, ich fand diesen Schlagabtausch sehr spannend, aber worum geht es eigentlich? Also es gibt ja ein DIGA-Verzeichnis beim BFARM, beim Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte und jetzt in dem Bericht sozusagen wird dargestellt, dass für viele der Anwendungen eben noch keine positiven Versorgungseffekte nachgewiesen werden können und dass es quasi auch zu teuer ist. Der Hintergrund ist, dass unabhängig der Frage, ob jetzt eben ein Nutzenbeleg vorliegt oder nicht, besteht innerhalb des ersten Jahres nach der Aufnahme ins DIGA-Verzeichnis für die Hersteller die Möglichkeit, den Preis für ihre DIGA beliebig festzulegen sozusagen und die Kassen müssen das zahlen. Da hat man jetzt, also ich werde auch die Gegendarstellung sozusagen nochmal verlinken vom Spitzenverband Digitale Gesundheitsversorgung, die natürlich gesagt haben, aber es bedeutet, also man muss ja sozusagen auch wissenschaftliche Nachweise liefern, um überhaupt sozusagen in das liga verzeichnis aufgenommen zu werden. Dann sind aber auch einige wieder rausgeflogen aus dem DIGA-Verzeichnis, wie auch immer. Weiter ist es so, dass diese Apps auf Rezept, ich weiß nicht Pascal, wie du die verschreibst, wie die bei dir auch angekommen sind in der Praxis, aber zumindest jetzt die Ärztezeitung schreibt, dass sie in der Versorgung noch nicht angekommen sind, denn seit Anfang 2022 bewegt sich die monatliche Menge der eingelösten hm. Freischaltcodes quasi auf einem unveränderten Niveau, immer so zwischen 10.000 und 12.000 und ja, insgesamt wurden in diesem gesamten Betrachtungszeitraum von Beginn an quasi bis Ende September rund 164.000 DIGA in Anspruch Genommen. Also ja, das ist sozusagen, es läuft noch nicht ganz so, wie es soll. Das ist natürlich auch die Frage, welche Apps wurden hier jetzt, wie entwickelt, welche Anwendungen, wo, wie werden die auch sozusagen von den NutzerInnen erlebt. Da gibt es auch mehrere Umfragen, Studien dazu und genau, man ist sozusagen noch nicht so ganz happy damit.
2: Ja genau, vielleicht auch dazu ganz kurz, also es ist ja schon so, dass die nicht zwangsläufig was nachweisen müssen, bevor sie in das Verzeichnis kommen, sondern sie müssen dann, wenn sie eben keinen Nutzennachweis bringen können oder keine, in dem Fall ist es kein Nutzennachweis, sondern einen positiven Versorgungseffekt,
1: mhm. sondern
2: müssen dann sagen, naja, pass mal auf, wir haben das noch nicht ausreichend evaluiert, aber wir planen folgende Studie, die so und so aufgebaut ist und wir machen ja. uns einen Nutzen, weil das dürfen sie innerhalb des ersten Jahres machen und können sie dann innerhalb des ersten Jahres keinen positiven Versorgungseffekt Nachweisen ist die, wird die DIGA eben wieder aus dem DIGA-Verzeichnis entfernt und ist damit nicht mehr erstattungsfähig durch die Krankenkassen, durch die gesetzlichen mhm. Krankenkassen. So ist das schon. Und es gibt, ich habe mich damit schon auch ein bisschen länger befasst, schon ein paar, muss man sagen, nicht viele, aber ein paar, DIGAs mit wirklich gutem Nutzennachweis und auch wirklich guten Effektstärken, wo man sagt, so, ja, mhm. das, also das kann man schon sinnvollerweise auch bezahlen, ne, so. Mhm. Und es gibt DIGAs, die sind auch tatsächlich dauerhaft aufgenommen und da ist irgendwie sehr unklar, wieso diese Studie ausreichen soll, um damit eine Erstattungsfähigkeit zu belegen. Das mhm. ist zwar formal eine randomisierte, kontrollierte Studie, aber die ist dermaßen klein oder schlecht oder so, aber das bewertet mhm. das BFAM nicht. Ne? Das okay. soll es auch gar nicht, ja, okay. das ist nicht deren ja. Aufgabe. Sondern es sagt, okay, wurde Studie durchgeführt, ein positiver Effekt wurde gefunden, ja, fertig, ne? mhm. so. Und dann kann das sozusagen, also das, das macht sozusagen der GBA ja auch nicht selbst, sondern der lagert das ja auch aus an das Ichwig, ne? also die, mhm. die Bewertung selbst. Ne? statt Also ist ja auch sinnvoll, dass Bewertungen und Entscheidungen institutionell getrennt sind. Aber sozusagen, dass man das versteht ja nicht, sozusagen nur weil etwas dauert aufgenommen worden ist, heißt das nicht, dass die Belege dafür irgendwie exzellent sind. ja. Das wäre mhm. schön, ist aber nicht so. Ne? Mhm. Und dementsprechend, ja. Also ich habe bislang tatsächlich eine DIGA verordnet nur. Das hatte ich, glaube ich, vor ein paar Monaten schon mal erzählt. Und das hat sich bisher auch nicht geändert, weil es gab mal zwischendrin jemand, der interessiert war, aber das dann sich dann angeschaut hat und dann aber auch mhm. noch, nicht, mhm. noch nicht wollte. Ne? Also mhm. wenn es irgendwie eine gute Indikation gibt, ja, warum nicht? Aber ich weiß jetzt mittlerweile auch, welche wo ich Leuten auch eher sozusagen anraten würde und wo ich Leuten eher abraten würde, weil ich mhm. von dieser von der App selbst nicht so viel halte.
0: Ja, gucken wir mal. Gut. Wir sagen die ganze Zeit, gucken wir mal, gucken wir mal, gucken wir mal. Und gucken jetzt wir mal. machen wir auf 2023. Genau. Schauen wir mal so, was unsere gesundheitspolitischen Hoffnungen und Befürchtungen sind für 2023. Mhm. Wir Philipp, wir bist du mit vielleicht starten
2: ja. ja, ich dachte, wir enden ein. auf einer positiven... Ah, sehr
1: schön. Gut, ja, schön für den Spannungsbogen. Und ich darf jetzt als der Pessimist in der Runde jetzt starten. Dabei sind nicht so, also ich meine, das Jahr ist noch zu frisch, als dass jetzt zu viele pessimistische Strömungen bei mir sozusagen überhand genommen haben. Ich habe jetzt die 2017 mal, also die Neugestaltung der Suizidhilfe aufgegriffen. Mhm. Kam mir gerade mal, weil die letzten öffentlichen Anhörungen sind ja gelaufen und ja, ich habe noch nicht viel Neues gehört, sag ich mal so. Und deswegen bestehen die Befürchtungen weiter, dass einfach in der Aufsplittung der halbliberalen und dann liberalen Gesetzesentwürfe Künast und Helling Pla es dann, wenn es nicht zu einer Einigung kommen sollte oder einer Einsicht bei den Künast-UnterzeichnerInnen, dass der Helling-Pla-Vorschlag dann doch der bessere ist, mhm. dass es dann einfach aufgrund der Dynamiken der parlamentarischen Arbeit dazu kommt, dass tatsächlich der konservative neue 217er und 217a dann eine Mehrheit findet, womit dann wieder, also anzunehmen ist, dass es wieder vom Bundesverfassungsgericht landen wird und ein ja, deutlich restriktiverer Zugang zur Suizidhilfe in Deutschland zumindest temporär bestehen würde. Ja, das ist meine. Primäre Befürchtung jetzt, wenn ich nur eine nennen sollte. Mhm. Wie sieht es bei euch aus?
0: Also, ich habe hingeschrieben, aus der angekündigten Revolution wird nichts. Also was ich damit meine ist, also sieht sich sozusagen, genau. Karl Lauterbach hatte doch, genau, das so ein bisschen, ne, diese Klinikreform sozusagen als Revolution bezeichnet. Ich meine damit aber sozusagen die, ja, allen alle Gesetzespakete, die noch so kommen. Das sind natürlich sehr, sehr viele Sachen, die jetzt, die er in die Hand nehmen will, die angegangen werden sollen. Ich habe ein bisschen Sorge, dass das so eine Flickschusterei wird. Und dann sozusagen alles, ich hatte ja, das ist ja glaube ich in der letzten Episode auch schon gesagt, dass es das auch meine Befürchtung ist, dieser Kommissionsvorschläge, ne, dass die dann nochmal durch alle Hände gehen, jeder schraubt ein bisschen was rum und dann am Ende haut sozusagen nicht mehr hin, das ist natürlich auch die große Frage. Wie geht das jetzt mit der ambulanten Versorgung einher? Ne? Da sind ja auch nochmal neue Dinge geplant. MVZs, ja oder nein? Investorenhand, ja oder nein? Ne? Das ist, also es sind viele Veränderungen, die in der Pipeline sind. Aber letztlich ist es ja auch so, wenn ich an allen kleinen Zahnrädchen drehe, muss ich auch irgendwie gucken, dass ne, das große Ganze quasi dann trotzdem noch funktioniert oder eben besser funktioniert. So, Das ist so ein bisschen meine, meine Sorge, ohne dass ich mich jetzt quasi auf ein explizites, Thema festlegen will, aber natürlich auch so der Punkt, ne, mit der Ausbildung in der Physiotherapie, also wie, wie anders wird die dann wirklich werden und wie gut wird dieser Schritt, wenn er jetzt, oder, ne, wenn die, das Vorhaben einmal angepackt wird, wie gut wird es jetzt auch zu Ende geführt und da wirklich auch was verändert. Das sind so meine
1: Sorgen. Mhm. Pascal. Mhm.
2: Ja, dieses Revolution wird nichts, das passt fast auch zu meinem Punkt, weil ich hier Finanzen aufgeschrieben habe, also ich sorge mich so ein bisschen um die Finanzen im Gesundheitswesen. Jetzt sieht ja die Finanzlage mhm. für 2023 erstmal noch stabil aus, aber das war ja schon ein ziemliches Gemurkse, das hinzukriegen. Mhm. Äh, mit irgendwie hier irgendwo Geld wegnehmen, da irgendwo Geld wegnehmen und die Sorge sozusagen nochmal mehr mit Fokus auf die Schuldenbremse, vielleicht sinkende Etats in den Ministerien für 2024 und sozusagen dass jetzt nicht mehr so viel Puffer übrig ist, wie das noch war. Ja, selbst wenn wir mhm. jetzt nicht in eine tiefe Rezession reinschlittern, aber zumindest, wenn jetzt irgendwie nicht grandios irgendwas steigt, sehe ich da eher wenig Geld, Geldspielräume sozusagen zur Verfügung. Und das beeinflusst natürlich so Reformbemühungen mhm. auch ganz gewaltig, mhm. weil man sich dann so überlegen muss, welche dieser ganzen Reformen, die man angehen möchte, mhm. möchte man Und da setzen. Weil die allermeisten mhm. kosten ja erstmal Geld. Ja, Selbst ja. wenn man sagt, okay, das spart ja langfristig Geld, ist es ganz mir jetzt nicht bekannt, dass man irgendwas hat, wo man sofort Geld mit sparen kann. Ja. Mhm. Und das ist dann natürlich ein Problem. Selbst wenn man jetzt nur sowas Banales nimmt, haben wir so gar nicht, lange nicht mehr darüber geredet, aber wie jetzt irgendwie die schon eine x Jahre verschobene Reform der Approbationsordnung mal wieder, also nicht mhm. Reform, sondern Weiterentwicklung der Approbationsordnung mit dem Masterplan Medizinstudium 2020, auch das wäre ein Finanzaufwand wahrscheinlich ein lächerlich kleiner im Vergleich zu vielen anderen Punkten im Gesundheitswesen, aber wenn man auch den wieder packt und sagt, ah, das müsste kosten jetzt auch noch mal so so viel Millionen, das ist ist man vielleicht eher zurückhaltend bei solchen Dingen.
0: Mhm.
2: Und das könnte oder so ein bisschen die Sorge, dass das vielleicht auch dann Mitte des Jahres die ein oder andere Reformbemühungen ausbremst, wenn man sieht, was alles vielleicht doch nicht geht oder sich zwischen bestimmten Projekten entscheiden muss. Aber mhm. jetzt kommen wir zu denen, worauf wir uns vielleicht freuen oder was uns Hoffnung macht. Ja, macht mach doch okay. gerade weiter. Da ja, bin ich so, äh, ja gespannt. Ja, Achso, ich kann auch gleich weitermachen. Mhm. Dann nehme ich mal den Punkt, den wir gerade schon angesprochen haben, mit der Krankenhausreform oder Revolution. Naja, eher Reform. Ne? Ich bin da relativ hoffnungsvoll, dass zumindest ein guter Teil davon etwas wird. Und zwar mhm. deshalb, weil Lauterbach sich eigentlich nicht erlauben kann, dass noch ein Thema hinten runterfällt. Ja, da wollte ja sozusagen der Pandemieminister werden. Das wurde jetzt ja nichts, sicherlich zum einen, weil er selbst nicht gut verhandelt hat, zum Beispiel mit dem Justizminister, dann ist die Impflecht ja grandios gescheitert, ja, das ist ja mhm. durchaus, also ist sich nicht er alleine ja. schuld, aber es ist jetzt nichts, womit er irgendwie glänzen konnte und jetzt irgendwie die ganzen Zurücknahmen etc. aller möglicher Pflichten ist jetzt irgendwie auch nichts, wo er... Und jetzt hat er nicht mal irgendwie eine tolle Welle gehabt. Also, sind wir nicht bei den Hoffnungen so den gesprochen jetzt Ja, war ich auch gerade irritiert. <lacht> äh, ja, warte, 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 warte. Das kommt noch. Der Boden kommt, der Flug kommt. Und deswegen denke ich so, er wird genug Druck haben und er kennt das System auch gut genug im Krankenhausbereich, dass er denken wird, naja, das muss jetzt was werden. Mhm. Ich möchte sozusagen, als ich bin jetzt nicht der Pandemieminister, aber vielleicht derjenige, der nochmal eine gute, strukturierte Krankenhausrufung geschafft hat, wie er sozusagen die letzte, das, die Einführung des DRG-Systems war, die ja auch Dinge vorangebracht hat, viele andere nicht, aber bestimmte Dinge hat sie auch geschafft. Und so habe ich die Hoffnung, dass da sozusagen viel Prestige und etc. von ihm dranhängt. Und ich denke, dass es sozusagen die gesundheitspolitische Diskussion auch so lange um dieses Thema gedreht hat und so viele Konsensdinge geschaffen hat, dass bestimmte Dinge davon zumindest umgesetzt werden. Ich wäre ja schon relativ zufrieden, mhm. bin ich auch, muss man sagen, bin ich vielleicht mit wenig zufrieden, wenn wir es denn schaffen würden, quasi in Deutschland verbindliche Level von Krankenhäusern zu definieren, mhm. sozusagen das Krankenhaus ist, ist aber egal, wie man es nennt, Grundversorgung, Regelversorgung, mhm. wie auch immer spezialisierte Versorgung, Versorgung, wie auch immer, ja, dürfen heißen, wie sie wollen, Level, Ebenen, was auch immer. Und denen bestimmte Leistungsbereiche zu sagen, die dürfen das machen. Mhm. Und klar, im allergrößten Notfall, ne, wenn du jetzt hier irgendwie Massenanfall von Verletzten hast, ist natürlich äh, alles ausgehebelt, ja. Mhm. Aber sonst sozusagen, du darfst das machen, den Rest aber nicht abbrechen, du darfst das machen, den Rest aber nicht abbrechen. so. Wenn wir das sozusagen mit einer Reform schon schaffen würden, dann mhm. wäre strukturell, glaube ich, schon sehr viel gewonnen in Deutschland für die weitere Planung. Aber ja, ich habe natürlich äh, Hoffnung, dass es das schon, schon darüber hinausgeht.
0: Mhm.
1: Ja, das sekundiere Kann ich. Ich, ich äh, drängel mich mhm. mal vor, weil ich, ich bin, bin mir, mir fast sicher, dass äh, du, wenn wir schon mit einer positiven Note enden sollen, dass du dafür besser geeignet bist als ich. Deswegen <lacht> <lacht> schiebe ich nur dazwischen, das geht mir auch so. <lacht> Ehrlich gesagt macht es auch so ein bisschen Lust würde ich fast sagen, dem zu folgen. Also wenn das natürlich auch ein enormer Zeitdruck ist, aber gleichzeitig, das werden wir in diesem Jahr erfahren, ob das denn klappt oder mhm. nicht. Insofern, ich habe da noch die Hoffnung, dass das äh, vorangeht. Ich habe weiterhin die Hoffnung, dass der 2018er, das müsste dann aber auch dieses Jahr passieren, mhm. dass da Bewegung reinkommt. Also wie ich am Anfang der Koalition ja schon gesagt habe, es ist halt schon in ein paar Bereichen, kann man da hoffnungsfroh sein, dass wenn was passieren kann, dann ist es mit diesen drei, Koalitionspartnern da tatsächlich am, am ehesten möglich. Mhm. Deswegen habe ich da auch eine Hoffnung, eine kleine Hoffnung habe ich jetzt, wo sich die Pflegekammer Nordrhein-Westfalen ja konstituiert hat. Und da würde ich schon hoffen, dass das eine, also dass am besten natürlich erste Erfolge zu verzeichnen sind und dass sowieso dieser ganze Prozess vielleicht auch noch eine positive Ausstrahlung auf andere Bundesländer hat und dann doch vielleicht der Pflegekammer-Konstituierungsprozess in Deutschland etwas ähm, neue Fahrt aufnimmt. Vielleicht auch erstmal so viel. Jetzt, Claudia, du darfst den Hoffnungsausblick komplettieren. Ja,
0: ich muss die ganze Zeit, also das könnt ihr natürlich nicht sehen, aber hier so schräg auf meinem Schrank, ich muss ein bisschen ausholen. Wir machen zu Weihnachten im erweiterten Familienkreis immer so Schrottwichteln und meine Mama hatte mich gezogen und hat mir so eine Kiste an so Schrottbüromaterialien geschenkt, inklusive... <lacht> Also es gibt anscheinend irgendwo so ein Foto von Lauterbach, wo er wie so ein Heiligenschein über dem Kopf hat. Das oh ist ja, eine Lampe. Ja, ja, ja. Kennt ihr vielleicht? Ja, ja, genau. Auf jeden Fall habe ich dieses auch geschenkt bekommen, ja, mit einem schön. schönen Bilderrahmen eingefasst. Über <lacht> <lacht> mhm. Und der guckt mich hier die ganze Zeit von oben so an, weil ich den natürlich aufgestellt, habe hier. Aber genau. Ja, was ist meine Hoffnung? Meine Hoffnung ist, wie ich das eben vorher schon mal gesagt habe, dass ich ein bisschen pessimistisch bin, ob alle Einzelzahnräder dann noch weiterhin ineinander greifen, wäre meine große Hoffnung, dass man eben wirklich die richtigen Zahnräder angeht, nochmal putzt und geschmeidig macht und dass dann sozusagen das Gesundheitswesen, Gesundheitssystem einfach so, so ineinander greift und arbeitet, dass es eben im Sinne der Patientinnen ist und eben auch für die dort Tätigen im Gesundheitswesen quasi angenehm ist, dass sie nicht die ganze Zeit hin und her springen müssen, Überstunden machen müssen und Entscheidungen treffen müssen, die sie gar nicht treffen wollen oder gegen Patientinnen wohl sozusagen treffen müssen. Ja, das ist so meine Hoffnung, weil ich schon denke, dass, ja, einfach ein Riesen, ich mag so immer dieses Window of Opportunity nicht, aber es ist schon ein großes Möglichkeitsfenster da für Veränderungen und dass die auch in die richtige Richtung gehen und dass man, glaube ich, jetzt in einigen Bereichen auch erkannt hat, es muss jetzt dringend was getan werden. Also wir müssen jetzt Reform angehen, wir können jetzt nicht uns zerstreiten, das wurde ja auch mehrfach betont im, bei der Krankenhausreform, auch wenn wir uns nicht mögen, wir müssen uns ja an einen Tisch setzen und gemeinsam Lösungen finden, weil sonst fährt der Karren so gegen die Wand. Das ist meine Hoffnung. Dass die, <lacht> die
1: goldenen Zwanziger <lacht> <goldenen 20er> jetzt <lacht> endlich mal starten. So. Ja, so ein Printlarv lässt ja. grüßen. Ne? <lacht> Na schön. Gut. Ja, bevor wir zu dem Murks kommen, haben wir natürlich unsere schöne neue und wiederbelebte Kategorie der Kontaktanzeigen. Pascal,
2: hast du was gefunden? Ja, ich habe eine bei der Zeitungslektüre entdeckt, nicht ganz so spektakulär, aber... Eine schöne, wo er jemanden sucht, ich äh, 43 Jahre möchte für dich ab 30, jetzt wird es ein bisschen kitschig, kochen und dich mit Kerzen empfangen, wenn oh. du nach, nach Hause kommst, soweit so schön. Und jetzt kommt der Satz, der mich hat auflesen lassen, sozusagen, für dich bei dem stärksten Gewitter nachts in die nächste Apotheke fahren, um den Hustensaft zu holen, welchen du brauchst. Das ist bestimmt weißt von der Apothekerlobby. Ja, ich habe mich auch gefragt. Also als zweiten Satz, ja, also soweit ja noch ganz schön, ich finde, ich lese jetzt nicht weiter vor, weil die Ellen lang ist. Hm. Das war auch keine ganz günstige Anzeige, logischerweise. <lacht> ja. Es gibt viele andere Sätze, die auch sehr schön und kitschig daran sind, aber ich glaube, die mehr Leute abholen würden, als <lacht> dass man sich auf dem Weg zum, 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 zur Apotheke macht, Hustensaft. Aber vielleicht bin ich auch einfach nicht <lacht> die Zitur. Das ist nicht die durchmacht.
1: romantischste ja. Aussage, die man machen kann. Auch beim Gewitter werde ich dir deinen Hustensaft holen. Ich finde es süß.
0: Ich finde es auch toll. Ist doch großartig. Suchst du auch jemanden, der Das ist Versorgungsqualität, Ja. <lacht>
1: Na gut, herzlichen Dank, aber ich würde sagen, dann gehen wir ab zum Murks.
2: Was hast du denn mitgebracht? Ich habe ein schon zurückgezogenes Paper mitgebracht. Ich wollte euch mal fragen, habt ihr von diesem Paper gehört, dass es quasi T's statt mhm. Fehlerbalken hatte? Nee. Mhm. Beide nicht? Okay, dann, dann nutze ich es sich natürlich richtig, weil das ist <lacht> Ich das, habe das irgendwie mitgekriegt und mich beömmelt und dann äh, ist das nochmal aufgetaucht. Ach, das muss ich hier schon bringen, zumal das zumindest im Titel auch ein bisschen was mit Gesundheit zu tun hat. Mhm. Das wurde mittlerweile kurz vor Weihnachten zurückgezogen. Ich wollte es euch aber nicht entgehen lassen. Und zwar wurde im Juli 2022 in dem, ich sag mal naja, eher unbekannten Journal, «Advances in Material Science and Engineering», ein Artikel mit dem Titel Monitoring of Sports Health Indicators Based on Wearable Nanobiosensors veröffentlicht. Soweit so gut, das fand ich jetzt auch nicht unmittelbar Beachtung. Dafür ist das Journal zu unbekannt, aber plötzlich veröffentlichte äh, jemand Ende November auf äh, Twitter eine dieser Grafiken aus der Studie, und zwar, falls ich das angucken wollte, die äh, Grafik 9, wobei wir auch den Twitter-Thread verlinken werden, mhm. auf der zu sehen war, dass die Ergebnisse nicht wirklich mit einem... Fehlerbalken dargestellt sind, sondern jemand einfach oben an den Balken ein großes T geschrieben hatte. <lacht> Etwas, was man auf den ersten Blick tatsächlich auch übersehen kann, weil das, das ist schon schlecht eingefügt, aber jetzt nicht komplett schlecht eingefügt. Mhm. Ganz kurz zu Fehlerbalken, weil Arrowbars, weil ich jetzt nicht weiß, ob das jeder kennt, die nutzen wir bei der grafischen Darstellung von Messwerten, wenn man jetzt beispielsweise einen Mittelwert hat, zum Beispiel von gemessenen Pulswerten einer Gruppe, berechnet hat, dann liegen logischerweise die einzelnen Werte ja darüber und darunter, unterhalb dieses Mittelwertes. Und sozusagen, je mehr Messungen man hat, desto besser wird üblicherweise die Messung, desto genauer wird der. Kleiner wird die Unsicherheit, aber diese Unsicherheit, die man hat, man sagt, na ja, gut, Werte können quasi von da bis da reichen. Um das auch grafisch darzustellen und nicht nur einfach einen Punkt im Kasten mhm. zu haben, der so wirkt, als wäre es absolut, gibt man meistens die Standardabweichung, das ist eine, auch etwas, was man berechnen kann, mit einem langen Strich an, der oben und unten eine waagrechte nie hat. Daher dieses Thema. Mhm. Mhm und die würden das Ende, also das obere und das untere Ende der Standabweichung darstellen. Das heißt, wenn wir jetzt beispielsweise bei 20 Leuten Rupuls messen und der liegt im Mittelwert bei 70, ja, könnte die Standabweichung zwischen 55 bis 85 liegen. Also hätte man jetzt einen Balken sozusagen von zum Beispiel verschiedenen Gruppen, bei denen wir das gemessen haben oder so, dann ähm, hätten wir zum Beispiel einen Punkt bei der äh, 70 und dementsprechend und dann liefert die, die Linie durch von oben nach unten von 55 bis zur 85. Also sozusagen, die haben jeweils probiert, diesen oberen Teil des Fehlerbikens darzustellen. Genau. Wenn man jetzt vielleicht nicht weiß, was Fehlerbikens sind, das aber überall sieht in anderen Publikationen, also, das ist die einzige Erklärung, die ich habe. Dann kann man das vielleicht probieren, mm. mit dem T-Zu faken, <lacht> mit diesem Journal. Ich ist weiß sehr jetzt nicht, genau, glaube jemand sonst auf diese Idee bümmeln, kommt. Ja. ja. Irgendjemand hat gewitzelt, dass, dass es dann liegt, dass die einen T-Test gemacht haben. Bist, ja, ich weiß nicht. Das ist so ein Stern-Test in der Statistik, ja. Aber diese Aufmerksamkeit für das Paper wurde, führte dazu, dass es dann auch Leute genauer sich angesehen haben. Und das war schon sehr kurios, denn da wurden irgendwie random Daten aus Umfragen inkludiert in diesem Paper. Es gibt einen längeren Abschnitt, in dem der Lösungsweg einer mathematischen Gleichung erläutert wird, aber die offensichtlich falsch dargestellt wurde. Es gibt mehrere merkwürdige, überhaupt nicht passende Zitate, zum Beispiel zum Nutzen von Nanomaterialien zur Messung der Frischheit von Hühnchenbrust. Ja, also nichts mit dem eigentlichen okay. Vorhaben zu tun. Und das Highlight, das kommt auch mal recht zum Schluss, nämlich die bemerkenswerte Offenheit der Autoren. Da zitiere ich mal. Und da geht es quasi darum, ob die Daten zur Verfügung gestellt werden für die nachfragende Und wenn es geht, auf Deutsch übersetzt. Fachwelt. Mhm sozusagen also wenn es ums Data-Sharing geht, ja, und dann sch schreiben die da, Data-Sharing is not applicable to this article as no datasets were generated analyzed during the current study, ja, also wir teilen keine Daten, weil für diesen Artikel quasi keine Daten generiert wurden, auch nicht analysiert wurden, ja, also das ist quasi die, die und dann denkst du dir so, was? Also, wenn ihr keine Daten generiert habt, das muss ja nicht zwangsläufig sein, du kannst ja auch bestehende Klar. analysieren, aber auch nicht mhm. analysiert habt, was habt ihr dann hier gemacht, vor allem, was habt ihr da bislang <lacht> dargestellt, <ja>. genau, <lacht> Wir packen noch eine Verlinkung rein zu Retraction Watch, die das Ganze nett und ausführlich kommentieren. Genau. Und Links sind in den Shownotes.
0: Ja, aber witzig auch, dass der dann veröffentlicht wurde, oder? Also, es muss. Es ja, muss der also, ich,
1: also. Ja, kleines Journal, keine Ahnung. Kann man kleines
2: Journal, und oh, das ist bei dieser. Also, es klingt ja fast wie so ein bisschen wie so ein Predatory Journal, mhm. ne? Aber das ist es wohl nicht. Aber es ist schon so, dass das maximal peinlich ist für das Journal. Ist es ist maximal peinlich für die Editors, ne? mm. für die Journal, mm. die das zu verantworten haben. Weil, naja, wer auch immer das gelesen hat, ob das überhaupt zu einem Peer-Review ging, ja, hat mm. auf jeden Fall, mm. hat der oder die Peer-Reviewers das nicht vernünftig gelesen oder mm. gesagt, oh, das klingt zu kompliziert, da habe ich keine Ahnung von, ich approve mal. Und dann, also das, ja, das ist das irgendwie nicht zu erklären, ja. Oder es wollte irgendjemand da irgendeinem Gefallen tun. Ich weiß es nicht, auf jeden Fall. Mhm. Es ist natürlich gut, dass die wissenschaftliche Community schafft, sowas aufzudecken und sich selbst zu bereinigen. Ja, ja. zu befürchten peinlich, ist natürlich, dass es nur ist.
1: Einzelfälle sind, die dann tatsächlich dann öffentlich werden. Also ich weiß, ich will nicht ja. wissen, wie viel tatsächlich in der ähnlichen Qualität einfach veröffentlicht bleiben.
2: Also ich glaube, in dieser Qualität ja, okay, gibt gut. es nicht so ja. viel, oder? Ja. Also, Hoffen wir mal. Das ja. ist Bleiben wir hoffnungsfroh. Ja, Anfang 2023. So grandios schlecht. Ich habe es auch, auch genannt, der größte Murks aller Zeiten. also Ich Na. weiß nicht, ob ich schon mal ein schlechteres Paper ge irgendwo gesehen habe.
0: Mal gucken, ob es dann Trittbrettfahrer hin gibt, die überall Täschen machen. <lacht> Warum soll ich mir denn die Arbeit machen? Ja, ich finde, also, also die
1: Täschen sind schon ein Hammer. Ja. Ja. Okay. Sind wir durch. Zimmer durch. Yes. Ja. Oder habt ihr noch einen Abschlusssatz für unsere Hörer*innen für 2023?
2: Ja,
0: wir wünschen euch auch ein gutes ich hätte Jahr. einen guten
2: Tag. Bleibt gesund. Ja. Genau.
0: Ja, den ja, wollte ich bringen. <lacht>
2: <Ja>. <lacht> also los. Bleibt gesund. Macht gesund.